0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag, heute ist der 19. November 2019 und wir sitzen hier und ich nur hier für die 50. Episode von Carbon und Laktat. Mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Nils Fließhardt. Also, hallo Nils. Hallo Hallo, hallo. und ich bin der Frank und wenn ihr einen Dritten vermisst oder den Simon vermisst, den äh, werden wir gleich irgendwo bekommen, der ist nämlich unterwegs. So ist es. So ist es. Simon ist in Mexiko und hat noch fünf Tage bis zu seiner ersten Langdistanz. Ja, spannend. Weißt du doch, wie du
1: dich fünf Tage vor deiner ersten Langdistanz gefühlt hast? Ja, sehr gut sogar. Ich habe da ich hab da ehrlich gesagt fast so ein bisschen Paranoia geschoben irgendwie, dass ich mich bloß nicht noch erkälte, dass ich noch nicht irgendwie <lacht> Magen-Darm aufschnapp oder irgendwie. Äh, das, ich fand das äh, total spannend und habe mir tatsächlich da immer gefragt, wie muss das sein, wenn es für jemanden wirklich wichtig ist. Also ich meine, für mich war es schon wichtig, aber ähm, ja, wenn es wirklich um was geht, also dann äh ja, man muss das wahrscheinlich, kriegt man dann auch Routine, wenn man öfter in so eine Situation kommt. Aber beim ersten Mal war es schon sehr spannend. Man hat ja doch dann irgendwie einiges investiert. Ja, mein, mein erster Langdistanzstart ist, jetzt
0: muss ich gerade rechnen, 23 Jahre her. Ich weiß nicht mehr, was ich fünf Tage vorher gemacht habe. Ich bin mir aber sicher, ich hatte Halskratzen. Ja, gut, das ist ja nichts Neues. Das gehört dazu. Ja. Wollen wir Simon mal fragen, wie es ihm geht, fünf Tage vor seinem ersten Langdistanz? Ja, wir wir versuchen. versuchen es mal, ihn im fernen Mexiko zu erreichen. Und zwar…
1: Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Das wäre jetzt auch gut, wenn er einfach im Büro weitersitzen würde. So.
0: <lacht> Wie Sie hören, hören Sie nichts. Er ist auch weit weg. Ja, da.
2: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte okay. versuchen Sie es später noch einmal. The number you have dialed.
0: Das war nicht Simon, obwohl wir es abgesprochen haben. Ja, versuchen wir es gleich nochmal. Gleich noch also Simon ist äh, nicht in Kosumel, auf Kosumel habe ich gelernt. Kosumel ist eine Insel, ja. genauso wie man nicht auf Kona ist, sondern in Kona, weil Kona keine Insel ist und einen Küstenstrich äh, und bereitet sich vor auf seine erste Langdistanz in Aram in wo man sich ja vielleicht auch ähm, für weitere Dinge qualifizieren kann. Ja, ein beliebtes, äh, beliebtes Ziel jetzt noch, ne? Ja. Am Ende des Jahres. So, hier bimmelt noch ein anderes Telefon und ich <lacht> sehe gerade eine WhatsApp von Simon. Kein Netz gerade. <lacht> Braucht man Netz zum Telefonieren? Ja, zum Telefonieren schon. Warum kann der WhatsAppen ohne uns? Ähm? Wir versuchen das nochmal. Also, neuer Versuch. Ich, ich war mal in Südafrika, da war das eben, und so zwei Stundenweise der Strom weg. Aber Kosovo ist ein bisschen weiterentwickelt als Südafrika damals, glaube ich. So, der Ruf geht raus.
2: Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar.
0: <lacht> Nein, das war wieder
1: nicht Simons Stimme. Ja, Simon ist dein Coach. Simon ist mein Coach, ja genau. Und ich bin, äh, ich kann ihm immer nur mit meiner äh, großen langdistanz -Erfahrung <lacht> jetzt immer nur <lacht> Tipps geben. Also bei mir war das damals so. Nein, Simon weiß äh, weiß selbst, was er tut. Ähm, ja, keine Ahnung. Er ist super vorbereitet, glaube ich. Ich weiß es auch selber. Ich meine, er ist ja immer so, ja, äh, würde sich jetzt nie hinstellen und würde groß rumposaunen, was er kann und so weiter. Schätze ich immer schon sehr realistisch ein. Ja. Und ich glaube, äh, ähm, ja, aber er ist, glaube ich, ganz entspannt. Also es ist tatsächlich so, es ist einfach es ist ein Versuch, es ist ein Experiment. Ähm, aber ich glaube, man kann sich schon ziemlich sicher sein, dass er da alles gibt. Ja, wirst du es verfolgen? Ja, also soweit es äh, geht, ich denke schon. Also zumindest immer mal reingucken <lacht> und äh, äh, ja, am Ende dann moralisch auf jeden Fall mit dabei sein. Man muss ja. sich auch selbst ein bisschen bewegen. Ne? Man kann ja nicht den ganzen Tag dann immer nur vom Rechner hauen. Ja, ja. die sind uns...
0: Sieben Stunden hinterher, das heißt, wenn die starten morgens um, sagen wir mal, sieben Uhr, dann ist ja. es hier schon 14 Uhr. Ja. 14 Uhr plus neun äh, bis zehn Stunden ist irgendwie
1: so die letzte Stunde vor Mitternacht. Ich wollte ja. eigentlich auf der Rolle sitzen. aber wie? Was hast du gesagt, wie viele Stunden? Sieben Stunden. Ja, und wie viele Stunden hast du, hast du aufgeschrieben, die, die man noch hochrechnen muss, bis er im Ziel ist? Ja, neun in, in bis zehn. Ja, ich habe den neun bis vierzehn
0: verstanden. Kann auch passieren. Also unter neun wird schwer. Ähm. Es ist wahrscheinlicher, dass er über zehn über, über als unter neun, oder? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. soll ja. warm sein. Es soll warm sein. Wir, wir versuchen es nochmal, aber wir plaudern dabei weiter. Vielleicht ähm, hören wir ihn ja gleich. So, ich werde noch nochmal an. Ähm, ja... Mexiko kenne ich auch nur als sehr heiß. Ich, ich bin ich bin schon mal vize geworden in Mexiko.
1: Alter, du hast immer Geschichten.
0: <lacht> jetzt, wo, wo drin? In in was? Im Was? Ihr
2: Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreicht.
0: Simon hat weiterhin kein Netz. Also nix. eben im Test hat es noch funktioniert. Ja. Nein, es gab mal eine itu es gibt ja jetzt die ITU-Staffel-Geschichten äh, äh, im großen Stile. Ja. Die Mixed Relays, äh, im nächsten Jahr auch Olympisch und so, alles ganz groß geworden. Aber es gab schon verschiedene Vorläufer. Und es gab mal diese Staffel-WM. Ich weiß noch, es waren Daniel Unger, Mike Petzold, Anja Dittmer und Christiane Pilz, Fragezeichen, am Start. Ja? Also alles Ak Athleten, die nicht nicht mehr aktiv sind. Ähm, ich kriege gerade einen WhatsApp. Simon hat Empfang. Aber das bringe ich gerade noch zu Ende. Und im Rahmen dieser ähm, ITU-Staffel-WM gab es auch eine ITU-Corporate-WM und ich bin für eine Firma gestartet, der ich nie angehörte, weil da jemand ausgefallen ist. <lacht> okay. In irgendeinem Format, in irgendeiner Altersklasse, wo nicht viel am Start waren. Wir sind Zweiter geworden. Ich war der Letzte von uns und erinnere mich, dass ich als Erster auf die Strecke gegangen bin. Die hatten aber einen Wunderläufer. Und ich erinnere mich noch, und das wünsche ich Simon nicht, dass ich bei strahlendem Sonnenschein gestartet bin. Dann irgendwann während des kurzen Radfahrens ein, so ein Tornado auf dem Meer gesehen habe. Und als ich wow. ins Ziel gekommen bin, war ich knietief im Wasser. Das hat so geschüttet. Naja, ja,
1: aber, aber äh, Titel für die Ewigkeit, würde ich sagen. <lacht> Titel für die Ewigkeit. Ja. So, Simon, nächster Versuch. Eigentlich muss man das auch so stehen lassen. So, ja, in Mexiko bin ich schon mal Vize-Weltmeister geworden. Und dann einfach gar nicht mehr erklären, ja. das reicht dann eigentlich schon. Das war in Cancun, wo man, glaube ich, hinfliegt, wenn man nach
0: Cozumel ähm, reist. So. War spannend. ja.
3: Hola, ¿cómo estás? Das
0: ist zumindest keine Frauenstimme, die sagt, dass du nicht erreichbar bist. Hallo Simon. Hi ihr beiden. Wie geht es dir jetzt, im Fernmexiko? Hab ich,
3: hab ich jetzt habe ich wieder leichtes Netz, wenigstens zwei Balken. Eben gerade hatte ich gar kein Netz, da hatte ich schon die Sorge, dass das nicht klappt.
0: Ich hoffe, das kriegen die für den Live-Ticker besser hin am Sonntag.
3: Ja, das wäre wünschenswert. Nils
0: und ich, wir nee, haben uns nämlich äh, gerade schon auf der Rolle live verabredet, irgendwie so, äh, so ähnlich, äh, ja. Nils weiß von der Verabredung noch nichts, aber...
3: Ja, <lacht> <lacht> ja du hast ja, ähm, das ist ja vielleicht schon das Erste, du musst ja deine sechs deine stunden einheit gar nicht einlösen. An die Räder hat er leider abgesagt.
0: Ja, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Ja,
3: das, Aber machst du es denn trotzdem oder äh, nimmst du das jetzt als Ausrede?
0: Äh, ich, ich werde wahrscheinlich am Samstag vier Stunden schwimmen, von daher weiß ich noch nicht, wie das am Sonntag mit sechs Stunden Radfahren aussieht, aber dazu später. Ja, okay. <lacht> ja, wie geht's dir? <lacht>
3: Ah, mir geht super. Es ist wirklich äh, so traumhaft schön hier. Es also äh, ganz egal, wie der Wettkampf läuft. Ich äh, bereue es jetzt schon auf gar keinen Fall oder ich, ich weiß jetzt schon, dass ich auf gar keinen Fall bereuen werde, hier zu sein. Also ich bin gestern äh, einmal in der Gruppe. Ich bin ja mit äh, Hannes Hawaitus hier und wir sind äh, zusammen einmal die Wettkampfstrecke abgefahren. Das sind ja drei Runden a 60 Kilometer und äh, ja also ich war ja jetzt auch schon mal hier und da unterwegs und auch mit dem Fahrrad aber ja sowas sowas schönes habe ich noch nie gesehen und äh, das ja, da muss man fast schon auch mit dem ganzen Rahmenprogramm, so heute heute sind wir noch schnorcheln und äh, morgen noch Meierstätten besuchen und am ähm, Donnerstag noch zu einer Lagune. Ich muss echt aufpassen, dass nicht zu viel Urlaubsstimmung <lacht> aufkommt und äh, mich noch daran erinnern, dass ich am nächsten Sonntag noch was vorhab. Denke
1: einfach daran, äh, dass da Haie sind, dann hast du äh, immer die nötige Spannung zumindest. Nee, nee, ich habe ja, hab,
3: hab äh, auf Insta äh, bei
1: dir ein Krokodil gesehen, kann das sein?
3: Ja, ja, genau. Alligatoren haben wir schon gesehen gestern beim Radfahren. Das beim war, Radfahren, nicht beim äh, Schwimmen.
0: Das beruhigt mich.
3: Nee, genau. Also, nee, da wollten wir nicht reingehen, aber... Ähm also Hannes war, Hannes ist ja persönlich hier und kennt sich ja auch hier aus und hat dann schon gesagt, ja, wir machen so zwei Stops auf der Radstrecke und äh, an einem so einem Tümpel ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gut, dass wir Alligatoren sehen können. Ja, und so war es dann auch. Okay. Dann waren dann noch zwei, zwei Einheimische, die die quasi angefüttert haben und dann äh, kamen zwei auch noch bis an Land ran und äh, ja, das war schon, war schon beeindruckend.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wie ist die Form? Hast du Halskratzen? Haben wir uns gerade schon gefragt.
3: Ähm, ja, he heute heute morgen beim Aufstehen habe ich mich echt ein bisschen matschig gefühlt, aber jetzt wo ich äh, ein bisschen wach bin, also bei uns ist ja noch relativ früh, ist jetzt halb acht, ähm, aber nee, also alles gut soweit. Ich kann mich echt nicht beklagen. Ich habe äh, Lust und äh, ich bin fit und ich bin gesund und ich hoffe, dass es auch noch ein paar Tage so bleibt.
0: Ja. Ähm, auf deinen Bildern haben wir alle ähm, ähnlichen Himmel gesehen wie hier. Also hier war er auch einfarbig, aber etwas anders schattiert. Äh, sehr grau, bei dir strahlender blauer Sonnenschein, 30 Grad, kein Wind, ähm, perfekte Bedingungen?
3: Ja, nicht, nicht ganz. Also was den Wind angeht, ist das wohl sehr, sehr wechselhaft. Mhm. Also gestern hieß es wohl, das war die ruhigste Runde, die Hannes hier gefahren sei. Und okay. äh, der war ja schon ein paar Jährchen hier unterwegs. Also das sollte schon wohl was heißen. Und äh, da war, war die Ansage, ähm, wenn wir so an die Strecke rangehen, verlieren wir eigentlich jeglichen Respekt. Weil es gibt so eine 20 Kilometer lange Gerade, ähm, die komplett offen ist, äh, rechts zum Wasser. Und wenn es da windig ist, da hat man wohl richtig mit Gegenwind zu kämpfen. Und da war halt gestern gar nichts los. Ähm, aber da muss man sich dann eher darauf einstellen, dass es total von vorne bläst. Ähm, von daher, ja, ich glaube nicht, dass es dass es so ideal wird wie jetzt gestern beispielsweise. Aber es ist hier wohl auch die letzten Wochen ziemlich wechselhaft gewesen. Also ähm, einige, die jetzt schon zwei, drei Wochen hier waren, haben erzählt, teilweise war es äh, so regnerisch, dass äh, ein Meter hoch Wasser stand, nur durch eine halbe Stunde Schauer. Und dass es dann die, die Luftfeuchtigkeit so hoch war, dass man es kaum ausgehalten hat. Ähm, und jetzt äh, die zwei, drei Tage, die wir jetzt hier sind, hat man davon nichts gemerkt. Also die Luftfeuchtigkeit ist wirklich äh, total im, im grünen Bereich. Das wäre wirklich voll in Ordnung. Heiß ist es natürlich, ähm, aber in der Kombination wäre es, sag ich mal, für die meisten noch angenehmer, als wenn jetzt noch äh, so krasse Luftfeuchtigkeit dazukommen würde. Aber es scheint ja auch alle paar Tage zu wechseln und ähm, von daher ein paar Tage sind es ja auch noch bis zum Rennen. Da muss man es äh, so nehmen, wie es kommt, aber Gut, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was mir lieber wäre. Tendenziell eher solche Bedingungen, aber das ist natürlich für alle dann einfacher. Äh, bei so einem richtigen Hipsterrennen und dann äh, schwüle Bedingungen und Wind äh, passiert natürlich viel, viel mehr.
1: Hast du norddeutsche Konkurrenten, die den Gegenwind auch genauso kennen wie du?
3: Ja, ich kenne ihn ja auch nur von der, von der Rolle von der Fensterbank mit meinem Ventilator zu zu drei. Also ähm, Nee, aber ich glaube, Norddeutsch äh, ist also sind gar nicht so viele hier. Also zumindest direkte Konkurrenten nicht. Ähm, einige Norddeutsche, also aus Hamburg sind wir wohl mit einigen auch noch geflogen. Da äh, waren so ein paar Räder und so ein paar Ironman-Rucksäcke. Die, die hatten dann wohl das gleiche Ziel. Ähm, aber ich weiß nicht. Also es ist äh, ziemlich gemischt. Und äh, ja, mal, mal sehen, wie wir es denn alle serviert bekommen am Renntag.
1: Ja, wir sind sehr gespannt, was du so vom Rennen, sagen ja viele, dass die, die, die Mexikaner mit besonders viel Liebe die Rennen äh, organisieren, habe ich gelesen neulich, also dass viele wie aus der Pistole geschossen das auch als ihr Lieblingsrennen nehmen, bin ich hier sehr gespannt, was du da erzählt hast. aber so das Drumherum hört sich ja schon mal so an, auf jeden Fall.
3: Ja, und es ist auch total schön, wenn man hier sieht, wir sind mit einer, ich weiß nicht, 30-Mann-Gruppe irgendwie gestern gefahren und da sind die Einheimischen total begeistert und winken einem schon aus 50 Meter Entfernung zu und bleiben dann stehen und gucken einen an. Also die äh, nehmen das total herzlich an und wissen dann natürlich, dass jetzt die Zeit ist, wo die Triathleten da sind. Mhm. Und äh, das ist dann das ist dann nicht irgendwie so, dass die ja total abgeneigt sind, sondern die freuen sich wirklich. Und das, da sieht man auch wirklich, das ist total ehrliche Freude, weil für die ist es ja auch nur einmal im Jahr. Und die finden das dann auch offensichtlich ziemlich eindrucksvoll, wenn da viel los ist und da alle mit ihren Rädern ankommen. Das sehen die sonst sonst auch nicht. Also ich denke nicht, dass da abseits von dem Wettkampf viel Triathlon oder Ausdauersportgeschehen äh, in der Form stattfindet, zumindest nicht in der Größe. Ich glaube, glaub, äh, die ITU-Kader waren
0: schon mal zum Trainingslager da. In Cozumel? Ja.
3: Ah, krass. Okay. Schon,
0: das hätte ich nicht gedacht. Schon länger her. Vielleicht, vielleicht irgendwie als, als hitze für, für andere Rennen. Wie gesagt, äh, Cancun hatte ich eben schon mit darüber gesprochen, da waren schon, glaube ich, zweimal die ITU-Weltmeisterschaften. Ähm, mhm. Ja, ja, Ach, ich beneide dich gerade so ein bisschen.
3: Ja, also ich ähm, kann, kann ich, glaube ich, recht getrost sagen, ist auch wirklich beneidenswert. Ja. <lacht> <lacht> also. Das äh, ja, muss, muss man, glaube ich, echt mal so, so sagen. Wenn ich jetzt äh, auch einfach an mich selbst denken würde und in, in Deutschland wäre bei dem Wetter und so weiter, also ich bereue es auf gar keinen Fall, dass ich das gemacht habe. Es ist wirklich drumherum äh, auch echt ein total schönes Urlaubsziel. Also mit allem, was es zu bieten hat, äh, auch abseits jetzt irgendwie von den äh, sportlichen Sachen. Das, äh, ja, Ich war auch noch nie in Mexiko, von daher, ich nehme auch alles drumherum jetzt so gut und so viel auf, wie ich es kann. Sehr schön. ein sehr
1: Fokus hochhalten, Coach. Ne? konzentriert ja, bleiben
3: gar nicht, ja manchmal ist er gar nicht so schlecht wenn man äh, das so ein bisschen noch von sich fernhalten kann ja. also ich, ich weiß auch gerade noch nicht ob das äh, mir zum Verhängnis wird dass äh, gerade so Urlaubsstimmung herrscht oder ob das nicht vielleicht dann genau das Richtige ist so zwei Tage vorher mit Registrierung und dann Rad einchecken äh, wenn da so der, der richtige Fokus erst kommt ich werde es mal nachsehen.
1: gut bei dir besteht ja auch keine Gefahr dass du in irgendeiner Tequila Bar versagst also von daher machen wir uns da keine Sorgen
3: <lacht> nee, das, das stimmt, das wird wohl ehrlich passieren, aber... Ähm, ja, vielleicht sollte ich den Tipp auch noch hier weitergeben, weil ein äh, Urlauber hier im Hotel, hier gibt es hier gibt's so einen Pool äh, nur für Erwachsene, dementsprechend ist dann äh, klar, was da aus, so an Getränken schon den Tag über ausgeschüttet wird und äh, die brauchen dann auch teilweise mittags schon den ganzen Gehweg, um wieder zu ihrem Zimmer zu kommen, aber ja, ja. zu denen gehöre ich definitiv nicht. Ja,
0: und du solltest keine Wette mehr mit Hannes eingehen, weil das äh, du könntest zur Strafe unendlich viele Liegestütze machen müssen. Das ist Hannes Spezialdisziplin. Ich weiß noch, der hat mal irgend so irgendeinen so einen super austrainierten ähm, ähm, Buddy von von dem Boot, wo die immer ihre Ausflüge auf Hawaii mitmachen, herausgefordert. Ich glaube, das hat er verloren. Ich glaube, das ist der einzige Liegestütz-Contest, den er hier verloren hat. Ich war neulich auf einer Hochzeit, wo der Hannes auch war und irgendwann dachte ich, was machen die da? Ja, dann haben die sich echt zum Liegestützen irgendwo in den Garten zurückgezogen. Oh Gott. <lacht> Schöne Battle, jawoll.
3: Ja, ich weiß nicht, also da, ich, wenn ich das mal hört, ziehe ich da, glaube ich, den Kürzer.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich beneide dich, ich werde dich am Sonntag äh, stalken per App äh, und tracken und ähm, ja, bin, bin hochgespannt.
3: Ja, ich auch und äh, ich freue mich natürlich, dass ihr so eifrig dabei seid wie so viele andere auch. Ja, natürlich. Ähm, das ist immer noch mal, das ist immer noch so so ein bisschen Extra Druck. Aber es kann einen auch dann weiter vorantreiben, wenn man weiß, irgendwie jetzt gerade fährt man durch eine Zwischenzeit und zu Hause äh, gucken die Leute und warten sie und äh, dann weiß man halt auch, wofür man das macht, weil irgendwie macht man das Rennen ja alleine, aber das Ganze drumherum ist ja irgendwie viel viel größer. Da sind ja viel mehr Leute dran beteiligt in ganz vielen verschiedenen Formen und äh, ja, da muss ich dann auch immer dran denken, irgendwie, wenn, wenn ich mir vorstelle, wie zu Hause gerade jemand irgendwie am Handy oder am Laptop sitzt, äh, ist auch immer Ansporn.
0: Ja, ja, den wirst du bekommen, den Ansporn von uns. <lacht> <lacht> dann genieß es noch, die Tage bis dahin, bis zum Rennen.
3: Ja, das mache ich.
0: Und äh, ja, lass krachen.
3: Ja, dann hören wir wieder. Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß ja, beim mal. Aufnehmen. Und äh, ja, schöne Grüße in die Heimat.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So. Ja, das war Simon jetzt quasi live zugeschaltet nach einigen äh, vergeblichen Versuchen. Wo wir im Tele Thema Telefon sind. Wir haben ja auch eine Carbon- und Laktatnummer seit zwei Ausgaben. Ähm, wir nehmen uns vor, jede Ausgabe einen Anruf einzuspielen. Ihr könnt uns anrufen unter 040 Dreimal die 5 070 99, die Anrufe werden wir nicht persönlich entgegennehmen, wir rufen auch nicht zurück, aber wir picken uns einzelne raus äh, und beantworten die dann in einer späteren Episode. Inzwischen habe ich auch die Telekom an die Strippe bekommen, dass auch unsere Ansage, also ihr hört uns da mit äh, Musik und Ansage, ähm, äh, zu hören ist unter der Nummer 040 555 99. Aber bis wir zum Anruf der Woche kommen, haben wir noch einen Präsenter. Und zwar wird euch diese Folge wieder präsentiert von In Silence. Das ist eine Hamburger Marke, die hochwertige Rad- und Laufsocken in coolen Designs und kräftigen Farben äh, produziert. Und es gibt da neben den sehr dünnen und extrem atmungsaktiven Triathlon-Socken jetzt auch, oder auch schon länger, stärker gepolsterte Laufsocken im Programm, sodass unterschiedliche Geschmäcker auf ihre Kosten kommen. Auch deshalb vertrauen zahlreiche Profis wie Daniela Bleimehl, Nils Frommholt und Frederik Funk auf die Produkte von In Silence. Ja, und jetzt äh, vor einer Woche hat in Silence neue Farben auf den Markt gebracht, die könnt ihr euch anschauen auf der Website, ähm, die neuen Farben und die bestehenden Designs unter insilence.com und in insilence schreibt sich i-n-c-y-l-e-n-c-e.com, äh, i-n-c-y-l-e-n-c-e.com, steht auch nochmal in den Shownotes, ja,
1: Socken ist äh, das neue Shirt, sag ich mal. Da, ja, viel mehr als das. Ich, man munkelt ja bei dem einen oder anderen Kollegen schon, dass das vielleicht schon in Sockensucht ausartet. Nee, da kann Socken man, Sigi
0: sorgt für Sockensucht. Ja, das ist ein Zungenbrecher. Ja, genau.
1: Ne, das kann man natürlich unendlich weiterdrehen. Ne? Ja. ja, ja. Auf jeden Fall. Ja klar. Ich meine auch auf den äh, auf den Messen und so weiter sieht man natürlich äh, auch ganz eindeutig. Ja, ich meine das ist äh, es ist wenn wenn das Design irgendwann mal also wenn Farben und so egal ist, wenn du dann ja, was sagen kannst. Ja. Ich habe jetzt neulich auf Instagram angekriegt. Drucken Sie das Bild Ihres Hundes auf Ihre Socken. Irgendwie so eine, als, als Werbung. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Hundehalter und äh, irgendwie Triathleten. und gesagt, passt zusammen. Gut. Gibt es schon, schon Karpfensocken? Gut, gibt oh, Gute Frage. Ja, nee, also gibt's auf jeden Fall, habe ich aber noch nicht. Da kann ich noch mal
0: mal nachdenken. Nicht, ne? Also deine große Off-Season-Leidenschaft ist ja das Ka Karpfenangeln. Ja, äh, wobei die Off-Season bei dir manchmal ein bisschen länger dauert, weil du eifrig angelst. Yeah, on and off
1: <lacht> Immer.
0: Immer. Immer. Ja, was ist dein Ziel fürs neue Jahr?
1: Was ja jetzt schon begonnen hat, bei uns allen außer Simon. Ja, das ist eine gute Frage. Ich also ich habe tatsächlich, wir haben ja jetzt schon öfter gesagt, Off-Season gibt es nicht mehr und so. Und das stimmt für ganz viele ja auch. Das sehen wir ja auch an unseren Trainingsplänen, ähm, an den Downloads und so weiter, dass die Leute ja. halt ja, tatsächlich jetzt schon wieder ja, voll drin sind. Und ähm, bei mir ist es allerdings echt so, dass ich immer so ein bisschen Abstand brauche. Ich muss allerdings immer gucken, dass das nicht zu lange wird, weil sonst äh, schläft das tatsächlich dieses, also nicht, dass ich mich bewege, aber dieses ja, ich trainiere für ein Ziel. Also es muss eigentlich relativ de früh definiert sein ja und so richtig definiert ist es noch nicht aber ich nehme Tipps entgegen also oder beziehungsweise Vorschläge also sehr gerne nein ich werde äh, ich werde ganz bestimmt ähm, irgendwie Laufwettkampf machen auf jeden Fall also auch was was kürzeres mhm. wahrscheinlich ein, äh, mal gucken vielleicht an meiner zehner Bestzeit arbeiten und äh, dass, dass die noch ein bisschen nach unten kommt. <lacht> Sowas. Und ähm, ja und dann mal gucken. Für, äh, relativ früh im Jahr wahrscheinlich, so dass man dann mit einer, mit einer soliden Laufform überlegen kann, was man, <lacht> was man sonst so anstellt. Am 29. März gibt es einen schönen Lauf, der ist noch Schwimmen und Radfahren vorher in Südafrika. Ja, <lacht> ja dann, dann mach den doch. <lacht> <lacht> ich stehe auf der Startliste. Dann macht den doch. <lacht> nee. Ja, ähm, ja Triathlon äh, ist tatsächlich die Frage. Ich habe Bock, irgendwie ähm, irgendwas, Abenteuer mäßiges wieder zu machen. Ja, ist das also für mich auch. Ja, ja genau. <lacht> nee, ich muss mir dann irgendwas tatsächlich raussuchen, wo die Strecke so absurd und so herausfordernd ist, dass da kein Mensch auf Zeiten guckt, beziehungsweise die einordnen kann. Also das... Äh das äh, muss ich mal sehen, wo mich das hinführen wird. Okay. Aber okay. wie gesagt, für, ich bin, ich bin äh, dankbar für Vorschläge, für ausgefallene äh, Strecken, irgendwas Verrücktes. Ja, äh, ja. da habe ich was am Samstag, die Swim 100 mal 100 Ja, ich ne? habe von Triathlon gesprochen. <lacht> 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 Nein, aber ich, ich kenne ja deine Leidenschaft. Also, äh,
0: naja, ja. Leidenschaft, also die Geister, die ich rief. Ja, Ich habe ja, ja. dieses diese Swim 100 mal 100 als Event ins Leben gerufen, vor oh, inzwischen ist glaube ich vier Jahre her. Ja, 2016, ich, ne? Ja, hier in Hamburg hat es angefangen, ähm, dann ist Langen dazugekommen. Inzwischen äh, sind wir bald beim guten Dutzend Veranstaltungsorte in, bundesweit, ähm, teilweise ausgebucht. Und ich habe das selber ja noch nie gemacht. <lacht>
1: Echt nicht. Ich, immer?
0: Ja. Also ich, ich bin schon mal, ähm, ich war schon mal, ähm, das hieß Bundessieger im 24-Stunden-Schwimmen. Da bin ich äh, 60,65 <lacht> Kilometer in 24 Stunden geschwommen. Das war 1994, also. 25 Jahre her, 2426 Bahnen im 25 Meter Hallenbad. Oh und in dem Jahr hat in Deutschland keiner mehr als äh, äh, ich bei den Männern und keiner mehr bei den Frauen als meine damalige Freundin und heutige Ehefrau. Tja. Ne? Jeder hat sein
1: Hobby. <lacht> <lacht> ja, aber erzähl mal, was macht die Faszination aus? Also die Schwimmer sprechen ja immer so von Kulteinheit und äh, ja. ist das ja so eine, so eine festgelegte Geschichte, die man häufig macht. Ja, also ich sag mal, für einen ähm, äh,
0: Elite-Leistungsschwimmer ist das Ganze kein Thema. Die schwimmen in jeder Schwimmeinheit irgendwie 5, 6, 7, 8 Kilometer mhm. oder, oder auch mal zehn. Ähm, wir haben das ganze Jahr ein bisschen mehr auf Breitensport abgestellt. Also wenn wir Elite-Schwimmer fragen, die sagen auch immer, die Abgangszeiten sind mir zu langsam, die wollen das lieber auf <lacht> 1,40, 1,45 schwimmen. Wir haben immer zwei Gruppen, Start, eins, Start zwei Minuten oder Start zwei Minuten 15. Es ist meistens so, wenn wir acht Bahnen haben, also wir mieten immer komplette 50 Meter Hallenbäder. Wenn wir acht Bahnen haben, dann haben wir meistens zwei in der schnelleren Gruppe und die anderen sechs Bahnen in der langsameren ich würde sagen Hälfte Triathleten, Hälfte Schwimmer. Das Ganze hat aber auch einen Abenteuergedanken. Wir machen nach jedem Event eine Umfrage. Wer seid ihr eigentlich? Was ja. macht ihr? Und für viele ist das tatsächlich ein Ziel, wo die darauf trainieren. Das ist ja. also nicht eine Trainingseinheit, die irgendwo sich im Rahmen einer Vorbereitung auf was anderes abspielt. Und äh, ja, so sehe ich das auch. Also ich bin jetzt auch lange nicht mehr so lange Stücke geschwommen. Ich glaube, im Oktober hatte ich sieben Kilometer stehen. Die Hälfte davon war das hoala Swim auf Hawaii. <lacht> ähm für mich wird das auch eine Herausforderung. Ja. Ja. Ich weiß aus den Umfragen, ab wann es bei allen
1: wehtut. Und ich weiß, dass es dann noch mal eineinhalb Stunden sind. Ah, ja, 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 ja. Ja. Sieht man das, ob das Triathleten oder Schwimmer sind? Also am Schwimmstil ähm, und äh, an, am,
0: am Equipment? Man, man sieht das in den Surveys hinterher, in den Befragungen, weil die Schwimmer sich über die Triathleten
1: beschweren, weil die keinen Abstand halten beim, bei, bei jedem Hunderter. Ja, froh sein, dass sie nicht auf die Füße also, hauen hinten. So also, mal als Zeichen. Man muss mal ein Zeichen setzen, habe ich neulich irgendwo gelesen. Ja, Ich, ja. ich habe schon alles gesehen. Ich
0: habe schon gesehen, dass jemand nach dem zweiten Hunderter ausgestiegen ist, weil er gemerkt hat, das ist mir zu schnell, das ist nicht mein Ding. Also völlig unvorbereitet angetreten. Ich habe aber auch welche gesehen, die dann immer mal wieder das Brett genommen haben und Beine geschwommen sind, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Okay, das darf man, man darf Equipment mitnehmen. Ja, wir erlauben keine MP3-Player, weil, weil wir mit den Leuten kommunizieren müssen im, im Ernstfall. Ja. Also wir haben auch immer DLRG und so da. Ähm, wir erlauben Flossen nur, wenn alle anderen einverstanden sind und Pedals, also es sollen sich alle wohlfühlen. Es ist eine Trainingseinheit, es ist kein Wettkampf, es gibt auch jetzt ja keine Zeitwertung oder so. Nee. Wir wollen alle Ehren, die ins Ziel kommen. Das sind in der Regel ähm, doch deutlich über 90 Prozent der Teilnehmer, die da starten. Also wir haben schon alles gehabt, wir haben auch welche gehabt, die beim 90. Jahr ausgestiegen sind, wo es eigentlich fast Nein. geschafft war, äh, aber wie gesagt, äh, so das Aussteigen nach dem zweiten Hunderter ist schwer zu unterbieten, glaube ich. Ne? Ja, gibt wenig Möglichkeiten. <lacht> <lacht> ne, ähm, um da ein bisschen Werbung zu machen, swim.de slash 100 mal 100, ähm, ja, wer... Ich glaube, für Flensburg gibt es tatsächlich für Samstag noch spontane Plätze. Äh, äh, Hamburg ist auf jeden Fall ausgebucht, die, die, die Mutter aller Swim 100 mal 100, ja. sag ich mal. Und äh, Langen ähm, auch als äh, Trier Hochburg. Ich bin sehr gespannt, wie sie. Schaden kann es ja nicht. <lacht> genau. Ja. Aber ähm, ja, meine meine Off season ist tatsächlich vorbei, ich bin wieder im Training. Ähm, es ist jetzt auch nicht mehr so lange bis zum Aram in Südafrika, merke ich jeden Tag, wenn ich so auf den Kalender gucke. Ja. Ähm, von daher muss jetzt was passieren, aber es passiert auch seit einigen Tagen etwas. Ja, du hustest ein bisschen weniger, das stimmt. Ja, ich ich, ich habe mich vorhin tatsächlich, es ist schon heute der zweite Podcast, den ich aufnehme. Äh, ich habe mich vorhin heftig verschluckt, als ich mit Björn Giesmann über, die, über das Dezember-Training gesprochen habe. die Weil, Podcast weil die du dich so
1: erschrocken hast, was du machen musst. <lacht> <lacht> Nein, ähm,
0: er, er holte etwas aus, wie, ähm, wie seine Beiträge, die er schreibt, noch lyrisch überarbeitet werden müssen. Und in dem Moment hatte ich gerade eine Kaffeetasse am Mund ja, okay. und das war nicht gut. <lacht> also die Folge geht ähm, zwei Tage nach dieser, online mit dem Dezember-Training. Zu Power and Pace, ja, ähm, unser Trainingsprogramm, ähm, wo du auch noch schwankst, welcher Gruppe du dich zuordnest?
1: Nee, ich bin, äh, ich bin äh, Björn hat mich ja eingeteilt und ich, ich bin der Allrounder. Ah, so hast äh, du es geschrieben äh, in, äh, in äh, der ja, aktuellen ja, Ausgabe. Ja, ja. ja ich, ich wäre gern der Finisher. Ich würde auch gerne sagen, dass ich mich auf eine Langdistanz vorbereite und dass das alles <lacht> was wird. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, äh, dann ist es äh, dieses Jahr nicht das Young Nein. Ja. Und dann äh, muss man halt gucken, ne? dass man äh, dass man vernünftig, und das ist halt das Wichtigste für mich, eigentlich schon immer gewesen, und ähm, ja, das ist auch Sinn des Plans, dass man mit, dass man gut durchkommt und dabei Spaß haben kann auf mhm. den Distanzen, die man äh, da <lacht> sich vornimmt. Und, äh, ja, was einem dann Spaß bringt, ob man Vollgas machen muss oder ob man das einfach ein bisschen versucht zu genießen, das muss ja dann jeder für sich selber, äh, sehen, also, ja, bei mir ist, ich, ich, äh, versuche das immer so schnell zu machen, wie ich kann ja. in, in dem Moment, das ist meistens nicht besonders schnell, aber gut, ich bin da irgendwo, ich schwimme meistens so irgendwo im Mittelfeld mit und das ist auch vollkommen okay, finde ich, und, ähm. Mir geht es eher dann, um darum, irgendwie ja, ins Ziel zu kommen und, und ja, dabei ein Erlebnis zu haben. Ja, du, ich ich habe das ja andersrum gemacht. Ich habe ich hab ein Ziel
0: definiert und das gleich auf YouTube rausgehauen ja. und dann hinterher gedacht, jetzt habe ich den Salat. Ne? <lacht> da wusste ich noch nicht, dass meine Achillessehne mit dem Ziel noch nicht so einverstanden ist und so. Aber ja. so ist das im Leben. Irgendwas ähm, kommt immer. Irgendwas kommt immer. Ja. Ja? Aber ich bin wieder im Training. Ähm, viele verfolgen das auf Strava und ich werde auch demnächst mal wieder ein bisschen mehr online dazu bringen, wie es vorangeht und äh, ob sich die Ziele äh, relativiert haben oder nicht. Also momentan ähm, gehe ich noch davon aus, dass ich topfit in Südafrika am Start werden, äh, stehen werde. Habe aber auch schon ein zweites Rennen im Hinterkopf.
1: <lacht> ja, das äh, muss man ja auch, glaube ich, haben. Es, ja, ja. Ich finde es auch gerade mhm. total interessant bei den äh, bei den Profis, wenn man so guckt. Äh, es ist echt relativ wenig los so in, in den sozialen Medien so bei denen, weil die, glaube ich, teilweise ja. auch so ein bisschen Offseason äh, haben. Bei manchen sieht man es auch irgendwie. Jan Frodeno hat neulich äh, so eine Bikepacking-Tour gemacht, irgendwie mit mit Gravel-Bikes äh, durch die Gegend gefahren. Ähm, äh, Brownlee habe ich auch gesehen, waren waren irgendwie auch tatsächlich so die die alten Straßen, ihrer ihre Heimat irgendwie erkunden. Auch mhm. einfach nur, mhm. einfach Rennrad fahren, einfach ein äh, bisschen Bock haben, ohne ohne also Spaß an der an der Bewegung ohne Training, das genießen auch so ein paar. Und dann kann man aber auch sehen, so natürlich, ich meine, wie Simon jetzt, die die halt wirklich jetzt noch äh, versuchen, die Qualität Klar zu machen, ne? Ja, das, ja. Ähm, Da sieht das dann schon ein bisschen anders aus. So, da, da wird dann, dann nochmal hart trainiert. Irgendwie Arizona steht auch an jetzt äh, bei, bei den Frauen. Heather Jackson zum Beispiel, die, die gibt Vollgas gerade noch im Training. Ne? Da, da ist halt voll, äh, voll der Fokus noch auf, auf Race, während die anderen, glaube ich, schon eher so an Weihnachten denken jetzt. Ja, mal. ja. Ob die auch alle so zunehmen? Nee, glaube ich nicht. Also, das ist eine gute Frage. Ich weiß, also, nein, so natürlich. Was heißt so? <lacht>
0: <lacht> so so wie, wie wir.
1: ja ähm, Keine Ahnung, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die sich das nicht leisten können. Ähm, da dann auch, weil das geht ja dann, das hört ja nie auf. Also die die, die bewegen sich ja auch so viel. Ich glaube nicht, dass die so, bei Jan Ulrich weiß man es früher, der hat halt gesagt, der musste immer, Voll die Waldfee, ja, ja, der, ja das hat er auch gesagt, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er irre geworden. Also der hat dann wirklich, der musste sich so über das ganze Jahr quasi, ähm, zusammenreißen, dass er das dann irgendwie in den in den paar Wochen um Weihnachten äh, immer total übertrieben hat. Ja, ich glaube, ein Mittelweg wäre. Ja, gut. ich
0: ich kann das ja irgendwie nachvollziehen. Also ich weiß noch, ich weiß noch, als ich damals Hawaii gemacht habe 1996, da habe ich innerhalb von ich glaube es war innerhalb von zwei Monaten 15 Kilogramm zugelegt, weil ich null Sport gemacht habe, ja. am Schreibtisch gesessen habe, fürs Physikum gelernt habe und das Ganze mit Schokolade unterfüttert habe. Hm. Ne, das war... Das ist aber stabil. 15, 15 Kilo? Ja. In zwei Wochen? Ja, aber äh, in zwei Monaten. Ach, zwei Monate. Ja, yeah. das habe ich dann auch jahrelang gehalten. Also das äh, war dann so... Achso, ja, dann war gut. Also damit okay. bin ich zumindest zufrieden in meiner Vorbereitung. Ich habe auch in der Zeit, wo ich ähm, jetzt nicht laufen konnte und so, nicht viel zugenommen. Äh, Im Gegenteil, wieder mich so ein bisschen in Richtung der Form gebracht, wo ich sage... Ähm, ja, es kommt ein Winter, Man, ich kann einen Winter nicht mit 70 Kilogramm angehen, ähm, das wird nichts, dann bin ich laufend krank, ja. bin ja eh manchmal etwas anfälliger, aber ähm, sowas, wo ich sagen kann, äh, ja, wenn dann im Sommer auch noch, äh, im, 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 im Früh Sommer, ich äh, fahre Anfang Februar zwei Wochen nach Fuerte Ventura, wenn, äh, wenn ich bis dahin ganz gut über den Weg komme, dann werde ich danach noch ein bisschen abnehmen und dann komme ich auch zu meinem Wettkampfgewicht bis zum 29. Ja, ja. ist
1: eh die Frage, wie viel ähm ja wie viel Energie man da betreiben will ich meine klar es hilft natürlich leichter ja, ja. zu sein aber wenn man jetzt kein Profi ist ist halt wirklich die Frage also wenn man sich viel bewegt und viel trainiert dann kann man auch viel essen würde ich jetzt mal so sagen und wenn das ist das schön am Training. ja ich meine das ist ja letztendlich dann wenn der wenn der Körper sich irgendwo einpendelt dann soll das doch auch gut sein damit oder da jetzt irgendwelche äh, Hungerkuren zu machen oder so schwierig ja ja wenn ich so mein mein Ding, aber ja, wäre mal auch mal spannend äh, zu, zu hören, wie, ähm, wie die Verteilung eher so ist. Ich meine, wenn man sich Rennen anguckt und guckt, ähm, ja, wie die age gruppe unterwegs sind, da ist ja wirklich alles dabei. Ja, vom, vom ultra austrainierten Top-Athleten, der halt so aussieht wie die, wie die, wie die Profis, äh, bis zu, ja, wie man selber auch und auch deutlich mehr ja, ja, Übergewicht okay. auch noch. Also, ähm, man kann das mit allen Varianten machen. Also mich würde es echt mal interessieren, wie, wie unsere Hörer und unsere Leser das äh, so handhaben. Wie, wie groß ist das Thema tatsächlich? Müssen die Leute eher abnehmen? Müssen sie auf ihr Gewicht achten? Reicht also, das schon, das stabil zu halten? Wir bekommen immer wieder Fragen dazu. Und wir sehen auch, wenn wir dazu mal was machen, an Artikeln
0: oder, oder Online-Beiträgen, dass äh, eine Resonanz da ist. Mhm. Also ja.
1: es beschäftigt die Leute. Ja, aber würdest du sagen, dass die meisten eher ab, äh, eher abnehmen müssen noch? oder einfach, dass es nur noch so Feintuning ist, dass man am Ende guckt, dass man vielleicht ein Kilo leichter ist, als ich, ich, das, was man glaube, hat. Ich ist,
0: glaube, es ist Feintuning. Ja. Ja, also es ist, wie gesagt, wenn es um nichts geht, ist es ja wurscht. Hauptsache, man fühlt sich selber wohl. Ja, ja so, so habe ich es ja auch immer gehandhabt, bis ich irgendwann gedacht habe, ach oh, nee, das ist jetzt wirklich nicht mehr schön. Ja, ähm das äh, ist nicht in erster Linie eine Gewichtsthematik, sondern wirklich eine ähm, Gewichtsverteilungsthematik. Ja, also ich habe, ich hab tatsächlich. Ähm, das hast du schön gesagt. Ja, als ich als, als 2016 der, die Nachricht kam, der Ironman kommt nach Hamburg, habe ich ja ganz schnell ganz viel abgenommen. Das war ja damals zu den ja. Olympischen Spielen in, in Rio schlechte Journalistenverpflegung und so. Ich habe aus den Hunden eine Tugend gemacht und habe da echt schon mal fünf Kilo verloren in vier Wochen äh, vier Wochen äh, Brasilien. Und habe hinterher aber wieder zugenommen, aber ähm, anders zugenommen. Da habe ich dann nämlich Muskelmasse aufgebaut, weil ich schon trainiert habe. Und das fühlt sich einfach mal geiler an. Ne? Tja. Ich habe ja auch irgendwie... <lacht> ich kann da nicht so viel zu sagen. <lacht> ich, ich, ich weiß noch, ich habe irgendwie in, in, im Blogbeitrag dann äh, geschrieben, ähm, was sich so verändert im Laufe des, äh, der Trialon-Saison. Äh, und irgendwo habe ich geschrieben, ähm, und so ein Knackpo äh, fühlt sich... Auch irgendwie fühlt sich toll an, auch wenn es der eigene ist oder so. Und dann war ich bei den Red Bull Tree Islands auf den nordfriesischen Inseln ja. am Start und ähm, man wandert ja, die Wandschlangen gibt es ja leider nicht mehr, man ist ja von Föhr nach Amrum gewandert, um von da rüber zu schwimmen, das heißt, man musste sich auf Amrum umziehen und in dem, in dem Moment, wo ich da dann unbekleidet stand, rief jemand, ist das der Knackpo, von dem alle reden? Von
1: dem alle reden vor allem. Ja, ja. Ja. So kriegt man die Dinge dann zurück. Ja gut, aber du hast ja da auch alles getan, damit alle auf dich gucken mit deinen tausend GoPros und äh, hin und her. Also von daher ähm, Die liefen ja. aber nicht, als ich nicht angezogen war.
0: Ja. Aber damit sind wir so ein bisschen beim Thema unseres Anrufs der Woche ein Off-Season-Thema, würde ich sagen. Ja, ne? so eine also Frage. für die Leute, die auch in der Off-Season ähm, nicht auf, äh, jetzt müssen wir uns einmal gerade hier einloggen, nicht auf ähm, den Pulsmesser verzichten wollen, haben wir eine interessante Frage bekommen. Wie gesagt, auch ihr könnt eure Fragen stellen 040 555 0170 99 und uns in dem Stil wie diese Dame eure Fragen aufsprechen.
2: Hallo, ich bin Lia und eigentlich ja, ja, bin ich noch total neu im Triathlon. Also ich mache das erst seit ein paar Monaten, bin jetzt aber schon total angefixt und liebe alles daran und sucht es gerade total. Aber ich bin auch ähm, dabei, alles zu lernen, wie das so geht mit dem Training und aber auch so ein bisschen drumherum zu verstehen, was der Triathlet eigentlich so für ein Typ Mensch ist. Also der Homo Triathleticus, diese besondere Spezies. Ja, wie tickt der Triathlet? Was denkt er? Wie handelt er? Genau. Und dazu habe ich jetzt halt eine Frage. Und ich weiß, dass ich mich damit gleich total blamieren werde. Aber es ist egal. Ich muss es unbedingt wissen. Es interessiert mich so sehr. Es ist mir sowas von wert. Okay, also die Frage geht an euch, eure Kollegen, Freunde und eigentlich an alle Triathleten da draußen hattet ihr eigentlich schon mal pulsuhr also dass ihr eure Pulsuhr im Bett getragen und eine Aufzeichnung gemacht habt? Oder wenn nicht, ähm, habt ihr schon, zumindest schon mal darüber nachgedacht? Also ist das was, worüber man nachdenkt als Triathlet, Das ist so ein Ding, was einen beschäftigt. Genau, weil als ich mir vor ein paar Monaten meine allererste Pulsuhr gekauft habe, war das halt eine der ersten Ideen, die ich hatte. Also ich finde, das ist irgendwie so das allernaheliegendste, auf das man zuerst kommen muss. Aber dann habe ich mit ein paar Freunden geredet. Mit so Sportlerfreunden und die hatten, ja, die sind angeblich alle noch nie auf die Idee gekommen und jetzt muss ich halt wissen, ob, ja, ob ich die Einzige bin, die so unnormal kreativ ist oder ob andere auch darüber nachdenken und vielleicht einfach nur nicht so oft darüber reden. Genau, das würde ich gern wissen. Das war's auch schon. Liebe Grüße und danke für die Beantwortung meiner Frage.
1: Ja, danke für die Frage. Wir haben im Vorfeld nicht abgesprochen, wer von uns die Frage beantwortet, Nils. <lacht> ja, ich muss das dir ehrlich, also ich kann auf die Frage, habt ihr ja auch da schon mal drüber nachgedacht, muss ich tatsächlich sagen, nein. Also ja, ich habe herzlich gelacht, als ich das gehört habe, sehr kreativ auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin nicht so ein Pulsuhrenträger, Frank, jetzt musst du, also, ich, ich trage eine Pulsuhr, ja. ne, ja, ja ich meine, ja,
0: nicht jede Pulsuhr ist Pulsuhr, man könnte jetzt noch überlegen, wie, was was misst man eigentlich, ja, Puls ist Puls, aber, ich sag mal, so ein Garmin-Brustgurt, der misst auch Dinge wie vertikale Oszillation und, ja, Beschleunigung in, in neun
1: Achsen, ja. äh. Ja, aber ich, ich merke, also ich, ich merke schon, du willst auch mit den Daten nicht so richtig. <lacht> ich, ich hätte jetzt keine Daten, die ich vorlegen könnte, aber vielleicht hat ja da draußen
0: jemand Daten. Ne? Ja. Also wir sind sehr gespannt auf eure Screenshots, ja, wie gesagt, ähm, es gibt genug Messwerte, ja, die man interpretieren könnte. Also meine Garmin sagt mir nach jeder
1: Einheit, wie lange die Erholungszeit bis zum <lacht> 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 ja ist. Ne? Ähm, ja, wenn man erstmal drüber nachdenkt, eigentlich schon ein paar spannende Sachen, die die, die Uhr da aussprungen könnte. Ja, nee, ich fand's aber echt witzig. Also keine Ahnung, ja, vielleicht gibt es Meinungen draußen dazu, vielleicht gibt es auch Erfahrungen. Vielleicht äh, ähm, Ja. ja. Ne? Also, gerne auch von, von Garmin. Vielleicht ja. hört ja von Garmin jemand mit. Also das wäre ja auch nochmal interessant. Wie gesagt, da, da, da
0: gibt es genug Dinge, die man analysieren könnte. Ja, die Bal Balance der geboten Kontaktzeiten, yeah. da, ähm,
1: gibt Garmin aus. Vielleicht hast du auch auf deiner Uhr noch gar nicht alle Sportprofile durchgescrollt. Da sind ja, sind ja, da sind ja die, die witzigsten Dinge dabei. Naja, ja, also wir können keine direkte Antwort geben, leider. Also wir können es nicht beantworten, ähm ja, was man da. Aber was, wir sind sehr gespannt ja. über, über euren Input zu dem Thema.
0: Nutzt gern unsere Gruppe ähm, Carbon und Laktat auf äh, Facebook. Wie gesagt, wir erwarten Screenshots von Kurven. Äh, wir erwarten Analysen, Analysen, was was wichtiger ist, Technik oder Ausdauer, ähm, um äh, zum Ziel zu kommen. Oh, jetzt wird schlüpfrig. <lacht> ich war bei den Kurven schon raus. Oder? Du warst bei den Kurven schon raus. <lacht> genau. ne? Also man kann über alles diskutieren. Ist Viagra äh, Viagra äh, Doping. Ich glaube schon. Ist, äh, in, in, <lacht> Steht das auf der das was weiß im, ich? im Keine Ahnung. Äh, apropos wada ich habe letzte Woche, ich habe reingeschaltet, ähm, Sun Yang stand vor Gericht. Ja. Sun Yang, ähm, Weltklasse-Schwimmer über 1500 Meter, der viele Dinge anders macht als andere. Der schwimmt zum Beispiel auch mal einer Zug im in einem, einem Olympiafinale, das heißt er atmet regelmäßig abwechselnd zu jeder Seite, um genug Sauerstoff zu kriegen, wo uns jeder ich, Trainer sagt, ihr müsst Dreierzug, <lacht> mache ich auch nur, weil er das macht. <lacht> ja. Ja. Und der zertrümmert auch mal mit einem Heimerchen oder größeren Hammer seine Dopingproben, äh, nachdem sie ja. abgenommen wurden. Man streitet sich darüber, ob die Dopingkontrolleure tatsächlich akkreditiert waren oder nicht. Ja. Ähm, da er muss erstmal einen Hammer dabei Ach, haben, wir, haben. Haben wir einmal. jetzt einen
1: Weg aus dem Thema rausgefunden? Ja, ich glaube ja. Also, jetzt. <lacht> ich, weiß, ich merke, Nils will nicht wirklich darüber reden. Ich, ich, ich kann, kann nichts auch nicht. beitragen. Ich, 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 ich kann noch nichts beitragen. Wenn ich wüsste und könnte, ich würde alles erzählen. Aber es ist äh, nichts zu erzählen.
0: Aufgabe bis zur nächsten Woche. Ja, ja. genau.
1: <lacht> da ist Simon wieder da. <lacht> da ist Simon wieder da. <lacht> ja, ähm, ein interessantes Thema. Auf jetzt muss du auch noch erzählen, wie es ausgegangen ist, wenn er vor Gericht steht.
0: Das äh, Urteil fällt ja jetzt erst. Ja, Also ich habe reingeschaut, es war ein interessantes Schauspiel. Ähm, es fing damit an, dass ähm, äh, Übersetzer dabei saßen, die zwischen Englisch und Chinesisch äh, versucht haben zu vermitteln, aber es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen haben. Also es gab große Verständigungsschwierigkeiten. In der Mittagspause wurde dann eine neue er Übersetzerin äh, herbeigerufen, die das besser konnte. Aber das, die Ausstände, die ich gesehen habe, die waren schon... Ich würde sagen, chinesische Staatstheater. Also um das jetzt mal richtig böse einzuordnen. Ja. Ich habe nicht die gesamte Verhandlung gesehen, aber ähm, in dem Falle ging es ganz klar darum, ähm, es war eine, eine Ver Verteidigungsstrategie, äh, die darauf abzielte, ja, wir sind immer die Bösen, nur weil wir die Chinesen sind, so ungefähr. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin da juristisch nicht tief eingetaucht. Das Thema beschäftigt den Schwimmsport schon seit Jahren. Also ich ja. glaube, so ein... Schwebendes Verfahren haben wir im, im Triathlon noch nicht gehabt, dass man weiß, da gibt es einen Bösewicht, aber der ist noch nicht verurteilt und der darf noch irgendwie. Also da haben wir eher klarere Fälle gehabt. Ja, weil die darf ja nicht nur irgendwie, der gewinnt ja auch noch. Ja, 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 ist, ja, ja. ja. Ich meine, wir hatten, wir hatten neulich die Diskussion im Triathlon, als es darum ging, ähm, ist Anne Haug die erste deutsche Hawaii-Siegerin? Ja, sie ist es, hm. weil die andere, die schon einmal als erste durchs Ziel auf Hawaii gelaufen ist, relativ schnell danach ja aufgeflogen ist mit Epo-Doping. Und von daher gibt es nur eine deutsche Hawaii-Siegerin und die Diskussion äh, erübrigt sich, weil die Nina Kraft damals, die hätte genauso gut die Strecke abkürzen können oder das Radfahren auslassen können oder so. Ganz klarer, ganz eindeutiger, ja. ganz äh, äh, unmittelbar eingestandener auch Regelverstoß. Von daher gibt es nur diese eine deutsche Hawaii-Siegerin. So ist es. So ist es. Na? Ja, ich bin gespannt, die Auswertung der Triathlon Awards läuft, ja? Genau. Selfish yeah. Night
1: of the Year in, ja, nicht einmal mehr zwei Wochen. Ja. Yeah. Das große Jahresabschlusstreffen. Bist du schon der, aufgeregt? Der Szene. Wegen der Ergebnisse der Awards? <lacht> wir Nein. haben ja schon den einen oder anderen Einblick, auch wenn wir noch nicht alle Zahlen ja, ja. im Detail ausgewertet haben. Ja, klar. Aber ich finde es immer wieder spannend, auch ähm, zu sehen, wie die Szene tickt. Das muss ja nicht zwangsläufig das sein, was, äh, was wir uns so vorstellen. Also von daher, ja, jedes Mal wieder spannend auf jeden Fall. Klar.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr große Überraschung. Ne? Ein Hawaii-Sieger wird nicht Triathlet des Jahres in Deutschland. Wäre dieses Jahr
1: auch eine Überraschung.
0: Hm? <lacht> Aber jetzt, wie,
1: wir, wir, das wird jetzt hier das Eis übersehen, ja nachher verquasseln wir uns noch. Nein. Nein. Ähm. Aber für dich wird es eine Premiere, du stehst auf der Bühne und überreichst die Preise. Ja, da freue ich mich sehr drauf, klar. Kann ich mal gucken, wie das von oben aussieht.
0: Man, man sieht nicht viel, ich kann dir das sagen. Ich weiß noch beim, nicht. beim ersten Mal, da war äh, Katrin müller hohenstein Moderatorin und vor mir gab es einen Blog der Deutschen Triathlon-Union. Und es hieß: Die überziehen sowieso und ich habe gedacht, kannst noch in Ruhe aufs Klo gehen. <lacht> und auf irgendwann irgendwann kam jemand in die in der Langner Stadthalle im Keller befindlichen Toilettenräume reingestürmt. Ist Frank hier? Ist Frank hier? Du bist schon aufgerufen, du musst auf die Bühne. <lacht> oh Gott. Also mach, mach diese Anfängerfehler nicht. Ja, geh rechtzeitig <lacht> zur Toilette, trink vielleicht einen Schnaps, hast du ja schon angekündigt, dass du den vielleicht brauchst. Äh, ja, das, das kriegen wir schon hin. Das, ist, das gehört ja auch ein ja. bisschen dazu, auch zu so. feiern. <lacht> ja. Ich bin zum ersten Mal nicht dabei, werde es vermissen, aber ähm, habe lange mit mir gerungen. Wir feiern an dem Tag unser 25. Abi-Jubiläum. Ich habe das 20. schon verpasst. Das heißt, ganz viele Leute welche. Zum ersten Mal nach, nach zehn Jahren sehen. Wir sind auch noch fast vollständig und es werden auch
1: viele anreisen und freue mich auch da sehr. Erkennt drauf. man dich denn wieder? Das ist ja immer, immer die Frage. Bei manchen ist es tatsächlich, also die meisten, also, also was man so von vorherigen Treffen kennt, also man viele verändern sich ja, aber ja. Also manche. Ja, schon, schon ja. beim 15-Jährigen
0: gehörte ich zu der kleiner gewordenen Gruppe der Vollhaartträger. <lacht> ne? ähm, ich, ich bin gespannt. Also äh, ja, ich habe in alte Fotos reingeschaut. Man verändert sich ja schon so. ne Also ich habe neulich auch noch mal meine Hawaii-Fotos ja. von 96 gehabt. Oh mein Gott. Ja, die kenne ich auch. Da. Die, die sind so stark. <lacht> du hast doch alle Register gezogen. Aber ja. es gibt auch ein Fußballfoto von dir.
1: Von mir? Ja,
0: gibt du, hast mal, du hast mir neulich ein Fußballmannschaftsfoto gezeigt.
1: Oh ja, ja, also, ja von mir gibt es viele Fotos. <lacht> Haare wachsen, werden wieder kürzer, werden wieder länger. Ja. Aber wir schweifen
0: ab, Frank. Wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ähm, ja, wir sind in der Offseason. Äh, wir haben keine großen Rennen, über die wir berichten können. Wir sind dabei, einige Dinge online vorzubereiten. Was, was online schon passiert ist die letzten Tage, ist, dass ähm, ihr Schwimmtrainingspläne findet auf Trimark.de, äh, passend zu den äh, Power-and-Pace-Trainingsplänen, die ihr ja auch in der Zeitschrift findet. Das heißt, als neuen Service könnt ihr euch diese Schwimmtrainingspläne online downloaden und ausdrucken und mit an den Beckenrand nehmen. Äh, kostet nichts. Ähm, das ist so eine Sammlung von, ich würde sagen, inzwischen so zwischen 20 und 30 Plänen, die schon da sind. Die Sammlung wird wachsen und ja, da sind wir auch gespannt auf, auf Feedback von euch. Ähm, ansonsten äh, ihr habt es mitbekommen, die Website ist kurz vor Hawaii ja neu gestartet. Ich glaube, inzwischen können wir auch so ein bisschen da erzählen, woran das lag. Das war damals ja alles eine, eine Aktion, die, ähm, wo wir ein bisschen unter Zugzwang waren, weil sich äh, der alte Anbieter unserer Website, das, das alte Systemhaus, sage ich mal, ähm, recht unrühmlich vom Markt verabschiedet hat und äh, wir dann eben die Website bis Hawaii neu am Start haben mussten in einem Zeitraum von, ich sag mal, ungefähr drei Monaten vier Monaten Vorlauf und ähm, da sind noch eine Menge Dinge offen geblieben, auch der Login-Bereich für die Member, für die MyTriathlon-Member, der kommt, ja, und ja. Äh, der kommt mit mehr Funktionen als, als je zuvor, also von daher hat das alles was Gutes gehabt. Ähm, da halten wir euch auf dem Laufenden. Was sich da tun wird. Ansonsten bist du schon wieder mit dem Kopf in der Triathlon 176. Ja, ja,
1: klar. immer. Die, die Produktion hört nie auf beim Monatsmagazin. Ne? Ja, ja, da sind wir voll dabei, auf jeden Fall. Ähm, ja, auch wieder mit spannenden Themen, unter anderem mit Simons Geschichte, hoffentlich, ähm, ja. äh, dass, äh, dass wir da nachlesen können, wie es immer, immer gang ist äh, in Kosumel. Und ja, ansonsten sind wir ja eifrig am Plan eifrig am Plan. Zur nächsten Episode, am nächsten Dienstag haben
0: wir dann noch ein Rennen, über das wir sprechen können. Wir sprechen über Cozumel, über natürlich über Simon, wie es ihm da ergangen ist, natürlich auch über das Profifeld. Svenja Töss dieses Jahr erstmals ja. als Profi auf Hawaii am Start, nachdem sie schon mal gesamt äh, Age Group schnellste war vor, vor drei Jahren. Ähm, möchte auch wieder früh den Slot lösen für 2020 und ähm, ja, damit ist dann auch unsere Off-Season
1: so langsam. Ja, 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 klar. Ich meine, also das war jetzt tatsächlich wirklich, ähm, ja, das vergangene Wochenende, äh, dass man sich wirklich raufgeguckt hat auf dem Kalender und gesagt hat, so, es ist, sind eigentlich keine großen relevanten Rennen. Ähm, das ist wirklich, ich, ich glaube, es ist das einzige Wochenende im, im ganzen Jahr. Also ansonsten geht es halt, halt wirklich jetzt wirklich wieder los und dann, äh, ja, im neuen Jahr beginnt es dann ja sowieso wieder richtig. Es ist immer viel zu tun. Also auf jeden Fall viel zu gucken, Rennen ähm. und das, das ist das ja, was ich vorhin noch meinte, ne? dass die, die einen äh, sind halt jetzt schon voll dabei, versuchen die frühe Quali zu lösen und dann äh, zu gucken, wie man dann durchs Jahr kommt und entspannt, das eben in der Tasche zu haben. Mhm. Und äh, das kennst du ja auch.
2: <lacht> ähm, und
1: äh, ja, ich meine, es ist natürlich eine ganz, ganz andere Heraus, äh, ganz andere Voraussetzung, ob man eben das schon gelöst hat und dann gucken kann, wie baue ich es auf. Ähm, ja, wenn es schief geht, muss man halt umplanen, ne? aber das wird wieder spannend auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ich freue mich drauf, das am Wochenende zu verfolgen. Nils, dir vielen Dank. Ja, zu danken. Eine kürzere Episode, ich muss jetzt nämlich nach Hause meinen Kleinen von der Schule abholen äh, und noch ein bisschen trainieren nachher und äh, von daher sage ich schon mal einen schönen Feierabend. Bis nächste Woche mit der dann 51. Episode von Carbon und Laktat.